0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin wie immer die Marie und auf der anderen Seite des Schnurlostelefons sitzt der Lukas. Grüß Gott und hallo.
1: Servus, hallo. Hi. Endlich wieder Na? die Flugbegleiterin an Moderation.
0: <lacht> und du hast diesmal nett wild gelacht, aber es war irgendwie gar nicht so... Ähm, gar nicht so gewollt eigentlich diesmal, aber ich bin irgendwie in einen schwingenden Modus reingefallen. Äh, ich bald. kann
1: gar nicht lachen, ich bin gerade voll benebelt von irgendwelchen Schmerztabletten.
0: Was tust du?
1: Ich, ich habe heute ganz schlimme Zahnschmerzen, ähm, aber die Show muss ja weitergehen, wie man so schön sagt, deshalb machen Ach, wir das Falter. auch unter Schmerzen.
0: Das heißt, du bist halt ein bisschen im Delirium.
1: Ganz genau, ja. Also, alles, was ich heute sage, mit einer Portion Skepsis <lacht> bitte aufnehmen.
0: Erzählst du dann quasi irgendwelche lustigen Geschichten, die du sonst nicht erzählen würdest und dann die du dich morgen nicht mehr erinnern kannst?
1: <lacht> Würde mich stark wundern, wenn so äh, rezeptfreie Schmerzmittel sowas auslösen, aber wir ja. werden sehen. Ja.
0: True, absolut true. Ja. Um, Und wie ist dein schmerz
1: Schmerzgrad äh, momentan?
0: <lacht> mir geht mir es geht's soweit ganz gut. Ähm, ich bin ähm, gerade jetzt ein bisschen in dieser Entspannungsphase drinnen, weil gestern war nämlich meine theoretische Aufnahmeprüfung zum Notfallsanitäter, die ich oh. hier gerade bestreite. Ja, mal schauen. Wie war das? <lacht> Ähm, ja, es war halt so ein, so ein Theorietest im Endeffekt und wir sind halt schon recht, wie viele Bewerber mittlerweile auf recht wenige Kursplätze und ich habe schon was gelernt, aber ja, also alles habe ich halt auch nicht gekonnt, gell? Und ich glaube, jeder weiß bei diesen Multiple-Choice-Fragen, ähm, dass halt einfach, wenn, wenn so Antworten so halb richtig sind und also <lacht> du denkst, okay, wahrscheinlich ist es jetzt richtig, wenn es einfach ankreuzt und es ist wahrscheinlich richtig, wenn ich es nicht ankreuzt, dann macht er auch, kann ich es auch mhm. argumentieren? Da hätte ich gern so ein Kommentarfeld gehabt, <lacht> weil ich einfach meine Entscheidung da jetzt rechtfertigen kann. Aber wir werden sehen. Also in den nächsten Wochen wird dann entschieden, ob ähm, ich gut genug war, um an die Praxisprüfung ranzukommen. Und dann wird entschieden, ob ich gut genug war für den Kurs. Mal Voll schauen. Geil. Ihr seid live dabei beim Scheitern oder Nicht-Scheitern. Das ist die große Frage.
1: Du lebst dann ja meinen Traum, den ich als 19-Jähriger hatte, womöglich. Ja.
0: Ich, ja. ich habe mir ganz lang geschworen, ich mache das nicht. Ich habe mir ewig lang geschworen, ich mache es nicht, weil ich finde eigentlich, glaube ich, dass auf diesen auf diesem Notarztwegen fahren gar nicht so geil ist. Weil du fährst halt die ganze Zeit so vom Gefühl her, entweder du fährst gar nichts oder du fährst die ganze Zeit zu Leid und Tränen und Schmerz und Ekel. Und irgendwie, also ich mag meine netten Krankentransporte zwischendurch oder den netten, keine Ahnung, Knöchelbruch oder irgendwas, was halt jetzt nicht wahnsinnig schlimm ist. Und ähm, das hast halt da, glaube ich, gar nicht. Also ich Aber habe ich ja hätte... schon
1: einige Schnupperdienste am Neff äh, gemacht, habe ich, glaube mhm. ich, schon mal erzählt. Ja. Aber, und die und war dann eher überrascht, dass du doch wieder relativ viele, sage mal, unnötige Fahrten hast. Echt? Ja, ja. Also natürlich jetzt weniger als auf einem klassischen äh, RTW, aber es kommt dann halt doch echt immer wieder darauf an, dass du mehr oder weniger umsonst geholt wirst. Mhm. Oder das Ganze, ich meine, was gut für die Patienten ist, aber ähm, das Ganze sie dann halt erst wesentlich harmloser darstellt, als es ursprünglich mal ja, alarmiert wurde. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall spannend und so wie ich die ersten Male am Neff mitgefahren bin, habe ich mir gefühlt wie damals, als ich das erste Mal am RTW mitgefahren bin, so diese permanente Angespanntheit. Mhm, aber voll. irgendwann hat sich dann auch. doch so dieses Gefühl eingestellt, so ja, man fährt zwar mehr Notfälle und teilweise ärgere Sachen sozusagen, aber ja. letztendlich kriegt man das dann auch wieder unter Kontrolle, diese Nervosität.
0: Ja, ja, ich glaube auch, ich glaube auch, aber ähm, ich kann mir nur einmal, das ist immer so mein mein, mein mein Paradebeispiel, wie wir ganz weit rausgefahren sind, sicher, weiß ich, eine Viertelstunde Notfalleinsatz, blau, ja, also Notarzt. Und ähm, wir kommen dann an und der Notarzt war mit seinem Schlitten natürlich vor uns da und ähm, der kommt nur ein bisschen Kopfschüttel und die Tür raus und dann war das halt einfach ein Darmgripper, also der hat halt einfach… <lacht> Magen-Darm gehabt und, und dann, oder zwei so, hey, bringt es ihn doch einfach ins Krankenhaus. Also wir müssen nichts tun, der geht sogar zu Fuß, bitte bringt es ihn einfach ins Krankenhaus. Und wir so, okay, so kann ein Notarzteinsatz also auch ausgehen.
1: Aber was ich mir schon mal überlegt habe, so sollte mir mal was passieren, dann, dann muss ich das der Leitstelle so verkaufen, dass die zumindest schnell zu mir kommen.
0: <lacht> genau, weil ich glaube, dass die mittlerweile so abgehärtet sind, dass schnell, schnell, kommen sie schnell, nimmer unbedingt hilft.
1: <lacht> Na da, da wird es dann irgendwo einige. unter einem äh, Krankentransport eingereiht.
0: <lacht> Voll, das ist auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, wenn du im, im ähm, Bekanntenkreis irgendwie so mitkriegst, dass halt irgendwo die Rettung geholt worden ist, Beispiel eben wegen… am ähm, keine Ahnung, wegen einem geschlossenen, gebrochenen Handgelenk oder so. Ja, wo es jetzt, sicher tut's weh, aber es ist jetzt in keinster Weise ein kritischer Patient. Gell? Also das ist halt scheiße. Und dann sagt und wir haben echt 15 Minuten auf die Rettung gewartet und <lacht> sie ist ohne Blaulicht gekommen. Naja, no shit, Sherlock. Ich meine, <lacht> die sind dann komplett fertig, weil das ist doch ein Notfall. Ich bin doch jetzt ein Notfall und ich muss mir dann immer ein bisschen zurückhalten, dass ich jetzt dann nicht meine Definition von einem kritischen Patienten raushau <lacht>
1: Ja, ja, ich muss da ich einmal runterschlucken, Mal, das ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> Na, da macht man sich so unbeliebt, wenn man sagt, du bist nur kritisch, wenn du vielleicht in den nächsten paar Minuten stirbst. Übrigens <lacht> <lacht> auch so ein dann.
1: Klischee ähm, aus dem Familienbekanntenkreis, äh, wenn irgendwie der Hausarzt äh, zum Hausbesuch da war oh, ja. und dann alle erzählen, oh, ja. dass der Notarzt kommen
0: hat müssen. Ja. Genau, genau. Oder richtig geil als so Ärzte Notdienst oder so. Diese, ja, genau. diese ich habe schon mit dem Notarzt telefoniert. Ja. Ich brauche jetzt einen Notarzt. Ja, so. du brauchst gar nichts aus der Schmerzinfusion. <lacht> <lacht> okay, wir driften ab, wie jedes Mal, aber irgendwie gehört das schon ein bisschen dazu, finde ich. Das ist ja das Format. Um, ja, irgendwie schon. Um, diesmal gar nicht so privat, sondern eigentlich wirklich materienbezogen. Ja. Halleluja. Ja. Wahnsinn. Um, wir haben heute ein sehr cooles Thema mitgebracht, weil eigentlich nur, weil wir einfach beide an massiver Amnesie leiden.
1: <lacht> ja, uns hat ja letztens ein User so geschrieben: so, hey, sagt mal, ähm, ihr habt es doch mal vor einigen Folgen euch so gegenseitig Entweder-Oder Fragen gestellt. Und, und wir
0: haben gesagt, wir machen es immer ab jetzt.
1: Genau, und dann habt ihr noch einmal gesagt, dass ihr es ab jetzt immer macht und dann habt ihr wieder drauf vergessen.
0: Alter, wir sind so schlecht.
1: Und jetzt haben wir einfach gedacht, okay, wir, wir machen einfach mal als Anfang, um den guten Willen zu zeigen, ähm, ja. <lacht> eine eigene Folge dazu. <lacht>
0: Absolut. Ja, es war halt, ich weiß es nicht, es ist immer, irgendwie sind wir bei jeder Aufnahme dann irgendwann so im Flow, dass sie dann auch gar nicht irgendwie dran denkt, dass sie da da jetzt mit einer Frage reinkrätsche oder so. Es, ist, es läuft dann so uh, 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 und dann sind die 30 schon wieder voll und wir sind traurig, weil es schon wieder aus ist. Voll. Aber, und
1: und äh, das Allermeiste ist ja wirklich quasi improvisiert und ja. sprudelt einfach so aus uns heraus. Ja. Und ja. ihr habt dann eh zu dem User geschrieben, so, wir sollten uns irgendwie so neonblinkende äh, Schilder kaufen, wo irgendwie drauf steht, bitte nicht auf dieses Sendungselement vergessen.
0: <lacht> wir brauchen so ein Whiteboard, <lacht> so, so <lacht> vor uns hängt, so, wo alle Sachen so drauf stehen. Marie, keine Anglizismen und keine Fachbegriffe. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das Whiteboard, das hätte in meinem Schrank, von dem ich aus <lacht> gerade aufnehme, nicht so wirklich Platz.
0: Ist in dem Schrank Narnia?
1: Äh, <lacht> nein, aber Gewandchaos.
0: <lacht> nice, habe ich auch. Ja. Habe ich auch. Okay, also wir spielen entweder oder. <lacht> Magst du mal anfangen mit einer Frage? Wir haben äh, uns die Fragen übrigens nicht vorher gezeigt, also wir wissen gar nicht, was jetzt auf uns zukommt gegenseitig.
1: Genau, und kann sein, dass ich mir in der Folge noch was überlegen muss, weil… Ich habe mich nicht so gut vorbereitet. <lacht> Vielleicht
0: wieder wieder eins von meinen.
1: Ähm, okay, erste Frage. Was ist dir lieber? Ähm, ein Einsatz gemeinsam mit der Feuerwehr oder mit der Polizei?
0: Alter Falter, ist das dein scheiß Ernst? Das, das ist auch mein erstes. Ja, <lacht> <lacht> hat jetzt nicht so viel
1: Mann. Hirnschmalz erfordert, mir die Frage Na. auszudenken. <lacht>
0: Um, ich habe hab mir das im Vorhinein natürlich auch schon überlegt, weil es auch meine erste Frage ist. Um, ich, ich mag tatsächlich die Polizeigeschichten lieber, weil mhm. um, es ist meistens mit ein bisschen mehr Action verbunden. Also jetzt so prinzipiell, so weiß nicht, Zwangsanweisungen oder irgendwelche Schlägereien oder so. Es ist meistens ein bisschen kurzwieriger, weil ich meine, Feuerwehr ist halt, Brand und Brandambulanz, das haben wir irgendwann schon mal beschlossen, gell? <lacht> ja, Brandambulanz ist einfach, nee. Und wenn du halt eine richtig große Geschichte hast, sind eh beide dabei. Aber irgendwie, keine Ahnung, bei der Polizei, ich mag die Feuerwehr total gern, aber Polizei bist halt gleichzeitig auch irgendwie safe. Die sind halt schon da. Das heißt, ja. es kann halt passieren, was will. Du weißt, wenn es hart auf hart kommt, steht der da vor dir und passt. Und das mag ich irgendwie, das Gefühl. <lacht> <lacht> Wie geht's dir? Ich, ich,
1: ich wollte jetzt gerade mit einer Story starten, äh, aber ich bin gerade drauf gekommen, dass die gegen äh, wahrscheinlich 1000, äh, ja. Dinge verstoßen würde, wenn ich da jetzt näher drauf eingehe. Auf jeden Fall nur, weil die Polizei da ist, muss das nicht immer sicherer sein.
0: Oh Gott, oh Gott, Mehr so sage ich auch, dazu. Nein, das können wir, glaube ich, einfach auch nicht erzählen, solche Sachen. Okay. Sonst also sind wir auch beide irgendwie bald dann mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eingesperrt oder so. Ich werde dann
1: wahrscheinlich ein paar wütende Anrufe bekommen.
0: Ja, und ich werde sicher nicht in meinen Notfallsanitäterkurs kommen. <lacht>
1: Okay, okay. Ähm, wie geht's
0: dir? Also was nee, magst du also, lieber?
1: Du, du hast es echt total schön zusammengefasst. Äh, oh. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht oder ich habe echt noch nie einen wirklich spannenden Feuerwehreinsatz gehabt, beziehungsweise einmal schon so einen Großschadensunfall. Äh, mhm, Aber -hmm. da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben so dermaßen isoliert äh, von uns da gearbeitet, okay. ähm, dass das nicht wirklich eine richtige Zusammenarbeit war. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, so die Polizeieinsätze, die haben dann meistens schon einen gewissen Kick, also eigentlich egal, um was es geht. Und was du auch schon ganz gut gesagt hast, man fühlt sie zumindest sicher. Also ja. ich, ich bin ja irgendwie eh ja, komisch erzogen worden. Also ich habe ja <lacht> schon von Kindheit an so einen extremen Respekt vor Polizisten. <lacht> ihr war auch. Ja, ganz schlimm. Also ich glaube, äh, wenn ich selbst eine normale Verkehrskontrolle habe, ist es bei mir vorbei und ich glaube jeden Moment, dass ihr erschossen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eben, aber das ist bei mir auch dieses, ähm, aber nur weil die halt einfach diese, 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 die Waffen haben. Ja. Also ich weiß noch, ich weiß nicht, du warst, glaube ich, auch schon mal in Amerika, gell? Ähm, mhm. ich habe dort einfach auch so ein Grund. Sicherheitsproblem da drüben, weil ich weiß, ich sitze gerade in einer U-Bahn und es kann sein, dass einfach fünf der sechs Leute, die gerade mit mir in dem Waggon sitzen, einfach im nächsten Moment eine Waffe ziehen. Das macht es für mich echt geil. Kommt unreal. auf den Bundesstaat
1: drauf an, aber ja.
0: Echt unentspannt, ich <lacht> wirklich unentspannt. Dann aber habe ja, ich eine schöne Statistik, die
1: ich gestern gelesen habe. Oh. In der USA kommen auf 100 Bewohner circa 120 Waffen.
0: Das ist nicht dein scheiß Ernst.
1: <lacht> Doch. Und da oh, sind halt ja, echt viele schlimm. Staaten dabei, wo die Leute auch gar keine Waffen haben. <lacht> also.
0: Alter. Naja. Das heißt, es gibt einfach diese Menschen, die halt einfach 35.000 Waffen haben. So ziemlich. Ich meine, ja. Amerika-Waffe, Polizei ist ja gerade eh ein total schwieriges Thema. Absolut, aber ich würde sagen, ja. da halten wir uns ein bisschen raus, oder? Ja. Ähm, aber, ähm, na, finde ich, find ich krass. Also, ich habe, ähm, mein, mein Papa, der hat den Jagdschein gemacht vor ein paar Jahren und mhm. meine Mama hat sich aber vehement gewehrt, dass auch nur annähernd eine Pistole oder eine, eine Waffe, eine Jagdwaffe zu uns ins Haus kommt, weil sie halt auch gesagt hat, also Hippie-Mama halt, wenn es da ist, dann, dann geht es halt auch schneller, dass er mal irgendwas ist. Und da hat sie recht, also ich bin da auch absolut kein Fan davon. voll.
1: Weil es aber gerade Thema ist, noch ganz kurz ähm, möchte ich ja auch positiv hervorheben: ähm, Bei all meinen Polizeieinsätzen, die ich bisher gehabt habe, ist nie irgendwas meiner Meinung nach falsch abgelaufen. Also, die waren echt immer sehr korrekt und sehr vorbildlich. Und bin da echt stolz auf unsere Polizei, muss ich sagen.
0: Ja. Bei mir zu 98 Prozent auch. Und ich glaube, ich glaub, dass man das einfach auch als das nehmen muss, ja. Mhm. Ich glaube, die, die schwarzen Schäfchen gibt es überall. Die gibt es in jeder Einsatzorganisation prinzipiell, in jedem Unternehmen. Nee, klar. Und deswegen, ja. Also alles in allem bin ich auch echt happy über das, wie es bei uns läuft. Absolut, ja. Ja.
1: Äh, nächste okay. Frage.
0: <lacht> nächste Frage. Okay. Also wir gehen jetzt von einem Nachtdienst aus. Mhm. Hast du lieber einen langen Einsatz oder viele kurze?
1: ich finde beides ziemlich beschissen, muss ich sagen. Also <lacht> bei, bei einem langen Einsatz, so was könnte das sein, so was, was mir A da spontan einfällt. Genau, Zwangseinweisungen.
0: Was du ewig auf den Amtsarzt warten musst.
1: Oh, das ist wirklich eine Katastrophe, weil alle sind gereizt, <lacht> alle sind genervt. Der, der Patient ist auch super genervt und ja. ich finde, du, du pisst dich irgendwie viel schneller gegenseitig an ja, und kannst stimmt. da nicht so viel Verständnis aufbringen, wie wenn du einfach ausgeschlafen bist und es Tag ist. Ähm, bei diesen kurzen Ä Einsätzen hintereinander nervt mich eher so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist auch irgendwie so ein Naturgesetz. Immer wenn du kurz vor der Dienststelle wieder bist, geht es wieder los. Und das ja, passiert oder, dir dann halt äh, von zwei bis fünf Uhr so im besten Fall.
0: Ja, oder wenn du dich gerade reingelegt hast ins Bett und dich gerade zugedeckt hast.
1: Ja, das habe ich das gar nicht so. Also wenn ich dann einmal äh, da bin, und, also schlafen ja. haben wir eh schon mal geredet, tue ja selten, aber mhm. zumindest hinchillen, dann bleibt es auch wieder mhm. mal ruhig. Aber ich habe es echt schon so oft gehabt, du fährst in die Dienststelle rein und fährst direkt wieder los und ja. Das geht dann echt auf die Substanz beim vierten oder fünften Einsatz hintereinander. Ja,
0: voll. Weil du einfach auch denkst, das kann es doch wohl jetzt nicht sein. Ich meine, hallo, was ist denn da los eigentlich? Vor allem fährst du dann ziemlich sicher, genau wieder dahin, von wo du gerade herkommen bist. ja Und es ist so, hä? Warum? Warum? Ja. Und bei dir. Ähm, ich weiß es nicht. Kommt voll auf einen langen Einsatz drauf an. Prinzipiell bin ich. Lieber länger wach. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich zwischen diesen ganzen kurzen Einsätzen immer wieder einschlafe, dann nehme ich definitiv den langen Einsatz, weil ich das einfach auch, also da ist mein Gemütszustand halt einfach auch ein besserer. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt nicht, ich meine die Zwangseinweisungen um drei in der Früh, die wissen wir alle, sind anstrengend. Aber gehe mal zum Beispiel von einer Reanimation aus, wo du voll arbeiten kannst, weil der echte Chancen hat und wo man einfach zwei Stunden, drei Stunden pumpt in der Nacht. Ja. Das wäre natürlich dann schon wieder Cool, beziehungsweise sinnvoll. Ähm, aber doch, ich glaube, ich würde den langen nehmen, weil einfach da komme ich dann gar nicht auf die, auf die Idee, dass ich mir jetzt denke: okay, cool, jetzt noch was essen, dann ins Bett oder uh, jetzt mit den Kollegen reden oder so, sondern er ist halt einfach dann, du weißt, es dauert jetzt acht Jahre. Mhm. Und dann ist auch okay. Ja. Aber ja, man pisst sich gegenseitig mehr an, stimmt. <lacht>
1: Okay, nee, also ich, ich habe mir jetzt nicht klar positioniert, ich würde dann, glaube ich, doch eher zu den mehreren kurzen Einsätzen Was, echt? tendieren, okay. in der Hoffnung, dass es nicht acht sind.
0: 35.
1: Wie oft kommt es bei dir eigentlich vor, dass du wirklich die ganze Nacht durchfahrst?
0: Ähm, gar nicht. Also das nicht. ist jetzt in meinen sieben Jahren Sanitätsdienst tatsächlich zweimal passiert. Okay und einmal war es eben eigentlich recht ruhig und dann eine ganz Lange und dann einige kür kürzere ähm, aber dieses wirklich und einmal, das war jetzt gerade vor, vor, vor ein paar Monaten ähm, da war es dann echt tatsächlich so da bist du in die Dienststelle reinkommen warst gut 20 Minuten in der Dienststelle und los ist es gegangen und dann wieder und dann wieder und dann wieder und da, ja, da war ich dann zum Schluss schon auch richtig frustriert also wie, wie alle glaube ich ja ähm, und vor allem, weil da da ist es halt dann, da wiegt es halt dann nochmal, also ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob du für das achte Mal irgendwie ausfährst für seit vier Tagen Kreuzschmerzen, oder ob du auf, aus, äh, ausfährst, weil halt gerade wirklich was passiert ist, oder weil du zum Beispiel jetzt irgendwem helfen musst, dass er wieder ins Bett kommt oder so, also sinnvolle Sachen. Ähm, da fangen ich dann auch ganz viel zu überlegen, einfach an, so hat das jetzt wirklich sein müssen. Echt? Ja. Okay, ja. Dank, danke fürs Anrufen. Vielen Dank, ihr Freund und Helfer. <lacht>
1: okay. Ähm, ich ich glaube, ich darf die nächste Frage stellen, oder? Ja. Okay. Was ist dir lieber? Ähm, einen total drogensüchtigen Jugendlichen, der gerade auf einem Mega-Trip ist und dich richtig, also eher so auf der lustigen ja. Schiene, der dich richtig okay. arg zutextet und einfach nervig ist und <lacht> total aufgedreht ist, also so Typischer Fall mhm. von Speed oder so.
0: Ja, ja.
1: Oder eine schwer Oma, Heimtransport, die dich die ganze Zeit anschreit.
0: <lacht> ich nehme den Speedo. <lacht> okay. Absolut, ja. Also, ähm, ich finde es total schwierig, weil ich finde tatsächlich, dass der Speedo um einiges berechenbarer ist. Also, wenn wir jetzt wirklich von Speed ausgehen, beziehungsweise von diesem totalen High, <lacht> <lacht> berechenbarer als der demente umi die mich anschreit. Weil die Omis, die halt einfach schon in diesem Demenzstadium sind, die kriegen dann auch ganz schnell ganz, ganz viel Angst. Und ja. ähm, das, da hätte ich dann wenig Bock drauf. Vor allem, ähm, wenn, also der Drogensüchtige, wie alt ist denn der ungefähr?
1: Der ist äh, 22 Jahre alt.
0: Ja gut, ja. <lacht> mit dem kann ich ganz anders reden. Mit dem kann ich ganz anders kommunizieren. Und deswegen würde ich tatsächlich den Speedo nehmen. Okay. Und dem wird er wahrscheinlich sogar zu Fuß gehen. Ja, Und das, das stimmt. wäre auch nett. Ja. ja. Was du?
1: Ich habe ja Erfahrung schon mit, mit beiden Fällen. Ja, ähm, stimmt. Ja, ich, ich finde, das war echt ein guter Punkt gerade von dir. Also ähm, so diese dementen Patienten, die dann plötzlich in so eine extreme Angst äh, rüberschwappen. Das ist mhm. schon noch einmal Next Level und da ist man dann echt Voll. auch ein bisschen überfordert.
0: Ja, extrem.
1: Und lustigerweise bringt man die dann äh, eineinhalb Stunden zurück in ihr Heimatdorf meistens. Ja, <lacht> ähm,
0: genau. Und du bist einfach nach zehn Minuten einfach schon am Ende mit allem. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
1: insofern ja, würde ich auch fast zum Drogen-Junkie tendieren, weil das schon auch einen gewissen Entertainment-Faktor hat, sage ich mal.
0: Ja, ja. <lacht> Okay, ja hat es nämlich echt, weil die sagen, die sind dann halt auch meistens ein bisschen, also Finger weg von Drogen, eh klar, aber die sind halt einfach auch ein bisschen lustig meistens und reden Blödsinn. Also und, ich muss schon äh, sagen, grad, so
1: bei Festivalambulanzen, ja, so eben. scheiße das ist, aber man kann eben. sie echt seinen Spaß mit denen machen.
0: Ja, <lacht> ja, wirklich, also was da also passiert, da haben wir glaube ich eh schon mal drüber geredet, ja, also das ist, ähm, äh, ja, ja, es kann lustig sein, kann natürlich auch scheiße sein, aber kann lustig sein. Ja. Okay. Einfache Frage, die dich als Civi sicher unglaublich, ähm, unglaublich trifft, und zwar Tragsessel oder liegend?
1: <lacht> äh, was jetzt besser ist oder was jetzt schlechter ist?
0: Ja, was dich mehr zart.
1: Ähm, ganz klar, Tragsessel ist für mich schöner. Mhm. <lacht> Weil die, diese Liege, es ist halt schon ein Act, sage ich mal. Bist du denn drauf hast, bis du den eingewickelt hast, bis du die Liege wieder hochgehoben hast, bis die im Auto drinnen ist, auch das Tragen runter, also vor allem, wenn es dann so ältere Häuser sind, ist das immer ein extremer mhm. Act. Von dem her bin ich ja echt ein großer Fan, wenn man auch den Patienten anbietet, sofern es möglich ist, hey, ähm, würde es ihnen was ausmachen, wenn man sie jetzt mit dem Tragsessel zum Auto bringen und dann auf die Liege ja. umlegen ja. bin ich wirklich immer sehr dankbar. Äh, ja. Genau. Und du?
0: Ähm, ich tendiere tatsächlich zu liegend.
1: Okay, wieso ähm, das?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie ich und der Tragsessel, wir sind keine Freunde. Also, ähm, wenn wir jetzt von so einem ganz, ganz, ich verstehe alle deine Punkte, aber wenn wir jetzt von so einem ganz äh, liegenden Patienten ausgehen, dann muss ich den ja, wenn wir jetzt ein Stiegenhaus haben, also Treppenhaus, <lacht> ähm, <lacht> Äh, wo kein Lift drinnen ist, dann muss ich davon ausgehen, dass ich den hochtragen muss. Und dann muss ich aber auch davon ausgehen, dass da Personen sind, die dort auch wohnen. Entweder Pfleger mhm. oder eben Angehörige. Und im Normalfall machst du das halt dann mit Berge durch. Ähm, und da können dann einfach auch viel mehr Menschen anpacken. Und du kannst normal die Stufen raufgehen nebenbei. Ja. Und das ist mir so viel lieber wie dieser Tragsessel mit diesen Holmen, der halt einfach rutschig ist, <lacht> der instabil ist und wo ihr einfach wirklich jedes Mal ein bisschen Angst habt, dass da jetzt irgendwas schas passiert. Und deswegen ist mir das fast lieber, man trägt dann Patienten zu dritt mit dem Tragetuch als man trägt ihn zu zweit mit dem Tragesessel. Also mir ist <lacht> besser fürs Kreuz. <lacht>
1: okay, okay. Ja. Habt ihr aber eigentlich schon einmal äh, die Feuerwehr anfordern müssen, weil ihr einen Patienten wirklich nicht runterbekommen habt und der dann übers Fenster rausgehoben werden musste?
0: Ich persönlich nicht, aber es gibt diese Urban Legend, dass es passiert ist. Ja, absolut. Und ich glaube, das es denen auch. Mhm. Also wir haben recht, ähm, also wir haben so eine Schwerlasttrage, heißt das. Ja. Die geht bis x Kilo, ich glaube bis 300 oder so, 350. Und das ist so automatische, die musst du auch nicht absenken oder so und das geht alles cool automatisch. Die wird schon auch oft gebraucht, doch. Mhm. Ähm, aber Feuerwehr habe ich jetzt persönlich noch nie gebraucht. Gibt es bei euch?
1: Ich, ich, ich habe das auch noch gehört. Also ich glaube, das kommt schon hier und da mal vor. Äh, aber ja, ich kann jetzt auch gerade nur als Urban Legend so weitererzählen. Genau. Ähm, also ich habe ja eine ähnliche Frage äh, die du gerade gestellt hast.
0: Okay. Wir sind so gleich manchmal.
1: <lacht> ein Wahnsinn, ein Traum. Ähm, ein Traum. Und zwar ist der ein bisschen bildlicher. Und zwar, was uh. ist dir Lieber? Ein Patient, 120 Kilo, vierter Stock, kein Lift, aber dafür uh. ein geräumiges Treppenhaus mit dem Tragsessel
0: uh. Uh -huh.
1: oder einen ganz normalgewichtigen den du mit der Liege, ja, durch ein richtig verwinkeltes, altes Haus durchheben musst. Beziehungsweise, ja, eigentlich dann mit dem Bergetuch.
0: Boah. Ich nehme das verwinkelte Haus, weil den normalgewichtigen kann ich zur Not sogar aufstellen oder so. Und wenn es <lacht> wirklich gar nicht mehr ausgeht. Mhm. Ähm, den, wie viele Kilo? 120? Alter, ja. das schaffst du jetzt ja zu zweit gar nicht gescheit. Also, das ist ja echt... Also, ähm, nee, nee, außerdem vierter Stock finde ich auch nicht geil. Nein, nein, ich nehme den liegenden, definitiv. Okay, okay. Ich, ich würde mich, glaube,
1: glaube ich, gleich entscheiden. Also wir hatten einmal den ja. Fall, dass wir mindestens, ich glaube, es dürfte aber wirklich mehr gewesen sein, kilotechnisch, dass wir so jemanden in den ersten Stock bringen mussten. Und das schaffst du gerade irgendwie noch, aber alles andere… Ja. Wow, richtig schwierig. Aber weißt du, was das Geilste ja. war? Ich habe gerade wieder die Situation im Auge. Uh. Wir tragen sie rauf, weil sie sich wirklich querstellt, irgendwie was anderes zu machen. Also oh, es gab oh. da sogar einen Lift, aber der war halt einfach mhm. zu klein. So, mhm. wir wuchten sie quasi darauf. <lacht> und was macht sie? Sie schnallt sich ab, steht auf und geht hinein.
0: Wow! Ja. Wow.
1: Da, da reißen gerade wieder alte Wunden auf.
0: Ja, ja, verstehe aber. Weißt du, ich meine, ähm, und da verstehe ich ganz viele Menschen nicht, weil ich, mein, ich bin jetzt nicht übergewichtig, gell? Ähm, und ich kann es schon nicht haben, wenn man jetzt irgendwie mit Azubis übt oder so und da sitze ich in diesem Tragsessel. Ich hasse das, <lacht> weil man ja. denkt, scheiße, die müssen wir jetzt tragen. <lacht> und... Ähm, es gibt ja auch die Mehrzahl der Patienten, die einfach sagen, oh, wir ja, schauen mal, ob es irgendwie geht. Und die Angst haben, weil es halt einfach auch ein bisschen wackelig ist. Mm. Und ich finde das echt krass, dass es Leute gibt, die sich einfach denken, ja, die machen das schon. <lacht> ja, cool, einmal einmal Lift gratis. Wo ich mir dann einfach denkt, ich würde nie und nimmer, nie und nimmer wird ich mich tragen lassen, wenn es irgendwie anders geht.
1: Einmal wie Kleopatra fühlen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Nur leider sind es halt vier Kleopatra statt eine. <lacht> oh Mann. Ja, ja um, okay. Ich habe noch eine. Mhm. Um, okay, also ist es, was ist dir lieber, um, Einsatzalarmierung Atemnot oder Einsatzalarmierung Brustschmerz? Das koppeln wir jetzt ab, lungentechnisch oder herztechnisch. Nicht gemeinsam.
1: <lacht> uh. Finde find ich beides okay. Ich ähm, glaube, wird eher zu den Brustschmerzen tendieren. ja mhm. Weil es mal lieber zum Arbeiten ist. <lacht> <lacht> Aber eigentlich relativ egal. Keine Ahnung.
0: Was? Echt? Ja. Also, ich weiß es nicht. Diese Atemnotpatienten, da fahre ich überhaupt nicht gern hin. Weil, ich meine, wenn es nichts ist, ist es eh nichts. Aber ähm, richtige Atemnotpatienten sind so krass panisch. Ja, und aber da also das, das macht
1: mir irgendwie ähm, Spaß, solche Leute <lacht> na, ähm, solche Leute runterzuholen und das, das finde ich ist echt eine coole Challenge, dass du so <lacht>
0: Atemnotpatienten machen wir Spaß. Panik in den Augen, geil. <lacht>
1: Ja, Spaß. Ich, ich muss dran ich arbeiten, schon, das, das Wort Spaß <lacht> anders <lacht> zu verwenden. <lacht> ähm, es, es triggert etwas in mir, ähm, das Herausforderungen mag. Mhm. Ähm, mhm,
0: mh, schön gesagt.
1: Und es ist echt ein cooles Gefühl, wenn du solche Leute auch viel durch, durch gut zureden und Präsenz zeigen ein bisschen runterholst. Das finde ich echt cool. Aber ja, ich verstehe den stimmt. Punkt, ähm, was, was du gerade angesprochen hast, ja.
0: Ich habe es auch noch gar nicht so oft erlebt, tatsächlich. Also das ist ein Riesenpunkt, gerade wenn die Atemnot ähm, von, von einer fehlenden cortison -Gabe oder so, die den Spray dann eh daheim haben, wo du dann mhm. einfach nur dabei bist und sagst, so, und jetzt schnaufen es gut oder Fenster aufmachst. Da hast du voll recht, das mag ich auch voll gern. Aber diese extreme akute Atemnot, wenn also die habe ich glaube ich auch erst drei, vier Mal gesehen, ja. Also die macht Angst. Also jetzt gerade vor ein paar Monaten mit einer Tracheostoma patientin also die hat ähm, quasi einfach, einfach eine Röhre in der, in der Hilfma, wie, wie sagt man das auf, auf, auf nicht, nicht, Sani? Das ist quasi ein, 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 ein künstlicher künstliche Ausgang der Luftröhre. So, beim ja, Kehlkopf, mhm. oder? Also ja. unterm Kehlkopf eigentlich. Ja. Ähm, weil einfach irgendwas im Halsbereich, im Zungenbereich nicht mehr so gut funktioniert. Habe ich es richtig erklärt?
1: Äh, ich hoffe, ansonsten werden wir sicher <lacht> korrigiert werden.
0: Ja. Ähm, genau. Und die, die hat halt echt, also das, das war echt krass. Also mhm. du hast nicht viel tun können, weil die halt einfach gerade vom Pfleger sogar noch das Wechsel kriegt hat und so weiter. Aber... Wow, diese Panik in den Augen von, von Atemnotpatienten sind, also da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Also, das ist so, oh, da kriege ich selber physische Schmerzen. Das stimmt
1: schon. Also, die, die Range ist da halt extrem groß, äh, ja, die, die da auf dich zukommen kann. Weil so bei Brustschmerzen, ja, so als Sani hast du da halt so dein, deine Standardprozedere, die du da machst. Aber ja. ähm, letztendlich ist es dann eher was fürs Krankenhaus, um da zu differenzieren. Genau. Aber bei der Atemnot. Genau kann das halt von bis, ja, alles Mögliche ja. sein, ja.
0: ja. vor allem ist es halt auch viel akuter, weil ja, es beim klar. Brustschmerz, du evaluierst erst einmal, okay, der Patient ist im Moment stabil, fahren wir ins Krankenhaus und du gehst halt dann auch da, davon aus, dass das halt auch bis noch so bleibt und bei der Atemnot, schon da ist, dann weißt du halt, ja, wenn es jetzt so weitergeht, dann huh, schauen wir mal, legen wir mal zur Sicherheit lieber hin.
1: Absolut. Auf,
0: ja, also ja. Huh.
1: Also fürs, fürs okay. Stresslevel, ja. Äh, auf jeden ja. Fall der Brustschmerz. <lacht>
0: ich, <lacht> Lukas, wir haben den Rahmen gesprengt. Und ich bin noch nicht einmal ansatzweise fertig mit, mein, mit meinen Fragen an dich.
1: <lacht> Sehr gut, ich nicht, äh, Ja, sollte man fortsetzen. Ja.
0: <lacht> ja, das machen wir. Ähm, gut, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch wie immer eine tolle Woche. Genießt das Wetter. Ja. Hoffentlich ist es schön bei euch und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Peace out. Bis dann.
0: <lacht>